0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris, nesta fria segunda-feira em São Paulo, com muitas notícias fresquíssimas. Tem uma internacional aqui que eu acabo de ler na imprensa francesa, no Le Monde. A Rússia, a boazinha Rússia, acaba de rasgar, acaba de dizer que não brinca mais, né? desfez o contrato, o acordo com a Ucrânia do transporte de grãos uh, plantados e exportados pela Ucrânia através do Mar Negro. O que significa que pelo menos a Europa, se não grande parte do mundo, terá escassez de grãos e a tendência é que o preço suba, a não ser que essa questão seja resolvida. Essa é uma notícia que chegou agora há pouco através uh, da Uh, do jornal Le Monde Temos uma outra notícia Essa chata O ex-presidente Sarney uh, Teve um tombo em sua casa E está internado Num hospital em São Luís No Maranhão Vamos às principais notícias De hoje Que estão nas capas dos jornais Tem uma notícia na primeira página, na Folha, que é um soco na cara. Eu já vou prevenindo porque ela é assustadora. Olha aqui. IVA do Brasil pode ir a 28% e se tornar o maior do mundo. O IVA é um tal imposto único, que na verdade não é único, da reforma tributária... Imposto de valor agregado ou acrescentado como você quiser E que uh, uh, em vários países do mundo chega no máximo a 27% A Folha publica uma lista de países com o IVA de cada um E no Brasil, se as contas que a Folha apresenta estiverem corretas Uh, vão chegar a 28%, que é um imposto muito alto. Olha, ele, aí fala assim, por exemplo, na Austrália 10%, uh, a expectativa aqui era de que ficasse 25%, mas benefícios mantidos para a Zona Franca de Manaus e o Simples, além de isenções incluídas antes da votação na Câmara, devem levar a um percentual maior. Quer dizer, cada isenção dessa, na verdade, na verdade, quem pagar somos nós, pagantes de impostos. Isso não tem mágica, não tem, ah, vamos isentar, isentou alguém, tem que cobrir esse buraco provocado pela isenção tomando como parâmetro texto que saiu da Câmara o crescimento adicional do PIB seria 2,39% até 2032. Desculpe, esse, essa é, é a, a, a notícia que eu disse que é um soco na cara. Se isso for verdade, nós estamos literalmente estrepados. Agora o governo jura de pé juntos e nós temos que cobrar isso que não haverá aumento de impostos. Não haverá aumento de impostos. bom Tem a história do fim de semana do ministro Alexandre de Moraes. Quem não sabe fica sabendo agora que o ministro foi vítima de xingamento e, segundo ele, de agressão uh, no aeroporto de Roma, quando embarcava para São Paulo. Uh, segundo as informações, nesse entreveiro, o filho dele, um jovem, levou um soco no rosto e até o óculos caiu. Enfim, uh, um susto né, que o ministro levou. Uh, os agressores... Supostas, supostos agressores foram identificados, uh, chegaram aqui e estão dizendo que, que não foram eles, que eles apenas foram envolvidos no entreveiro, e aí sai um negócio enorme aqui, porque é uma coisa extremamente grave as pessoas agredirem o ministro... Uh, com palavras e com gestos e até com um soco na cara. Aí tem um, uma série, uma história toda, né? a, a, o Marcelo Rocha, repórter da Folha, conta os fatos, como chegaram a ele, e tem uma série de declarações de políticos e de pessoas importantes contra esse tipo de agressão. A defesa do empresário Roberto Mantovani Filho e Familiares alega que não partiu deles a ação de hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes do STF no aeroporto de Roma na sexta-feira, dia 14, mas que eles foram envolvidos posteriormente no que chamam de entrevero. Neste domingo... Um dos envolvidos no episódio, corretor de imóveis Alex Anata Binhorto, Binhoto, Genro do empresário, prestou depoimento por duas horas à Polícia Federal e negou a acusação de ofensa morais. Mantovani e a esposa Andréia Munha, Munharão serão ouvidos na terça-feira uh, amanhã. E é isso, tem um monte de gente ah, apoiando o ministro né? e ah, ah, colocando ah, uma posição de que é inadmissível que isso aconteça. E mais, ah, o crime, mesmo acontecido fora do Brasil, envolvendo brasileiros, Pode ser julgado na Itália, mas será julgado aqui pela Justiça Brasileira. Tem as fotos, eu não vou mostrar, eles não estão ainda... Não, não há certeza se foram eles, eles estão dizendo que não são, foram meio que crucificados pela televisão, etc, etc. E aqui no meio disso tem uma notícia assim, bem... É bem aguda né, pelas palavras empregadas. Eu vou ler um texto pequenininho. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou no sábado que o deputado federal cassado Deltan Lanhol do Podemos do Paraná, já pode abrir uma igreja, ironizando a chuva de piques que ele disse ter recebido após deixar a Câmara. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro, disse Gilmar em evento do grupo Prerrogativas. Deltan chamou a fala de ato de intolerância religiosa e disse preferir fundar igreja de que Clube de Proteção aos Mais Corruptos e Criminosos do Brasil. Construtivo, hein? Construtivo. Ah, tem mais coisas importantes hoje. Olha, Recife Porto Alegre, mais 138 cidades, devem reduzir o número de vereadores, porque ah, o número de habitantes da cidade foi reduzido e o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes das cidades. Olha, aqui está dizendo Recife, Porto Alegre e outras 138 cidades. Também tem cidades que aumentaram a população e vão aumentar. Tem uma coisa pitoresca aqui, interessante, tem uma cidade no interior aqui, uh, grudada em São Paulo, né? tem gente que acha que nem é interior, é São Roque, que pertinho, logo ali. E aí, um empresário resolveu construir um castelo em São Roque, veja que castelo maravilhoso, castelo em São Paulo quer transportar visitante à Europa Antiga. Então vai ter uma série de coisas. Olha, olha a sala de jantar, vai ter comida de antigamente, vai ter inclusive aquelas lutas que eu não sei como chama, de cavalo com lança. Claro, vai ser, vai ser teatro, né? mas uh, o preço do ingresso que inclui alimentação e bebidas ainda não foi definido. A programação prevê shows de mágica, circo, danças e tal. Para quando é isso? Duelos de... Ca... Olha como começa o texto. Duelos de cavaleiros, música celta e banquetes regados a hidromel. Elementos de um passado remoto que serão revividos em um castelo de inspiração medieval construído no interior paulista. O espaço em São Roque, a 66 quilômetros da capital, terá eventos imersivos e decoração temática para transportar o visitante até a Europa Antiga. Quero ver quando abre. Será inaugurado no fim de 2023. Quer dizer, no fim do ano... Quem não teve um castelo, não viveu em um, um castelo, não precisa ter castelos no ar. Pode visitar esse castelo. Ah, deixa eu ver o que é aqui. Ah, tem uma, uma coisa aqui, uma vergonha. Olha, regra de prescrição diminui condenação de gestor público. Tem uma resolução, é resolução, é uma coisinha de valor, blá, é legal, baixinho, baixinho. Uma resolução que fixou prazos processuais no Tribunal de Contas da União foi aplicada em ao menos 400 casos que poderiam ter condenado gestores. Mas o processo prescreveu antes e os caras ficaram de fora e pior... Não devolveram o nosso dinheiro. Não devolveram o nosso dinheiro. E tem aqui a história. Condenações de gestores despencam após nova regra. Folha deu quase uma página disso. O Lula, o presidente Lula, né? tenho essa intimidade para falar, o presidente Lula, está, está na Europa, em Bruxelas, em Bruxelas, uh, num, num encontro uh, Europa-Américas, que quer decidir muita coisa. Tem um texto aqui na Folha, colocando uh, editorialmente, quer dizer, comentando essa presença do Lula, quer ver? Uh, é o Nelson de Sá, belo jornalista, né? grande jornalista da Folha de São Paulo, correspondente na China. Agências ocidentais não esperam muito da cúpula de sul-americanos e europeus em Bruxelas nesta segunda e terça-feira, cujo foco é o Acordo Comercial União Europeia-Mercosul. A agência France Press, a F e a Reuters destacam que deve, ser, deve ter poucos avanços, pois causa medo nos agricultores da Europa e ninguém põe muita fé. Sem o mexicano AMLO, vai ser mais um show de Lula, ironizou um especialista da Universidade de Nova York ouvido pela agência F. O presidente do Brasil, que assumiu a direção do Mercosul, relutava, mas acabou, enfim, viajando para tentar avanços no acordo. O Financial Times, por sua vez, fez editorial criticando a União Europeia pelo atraso em redescobrir a América Latina, região crucial para a transição energética. sei o que, que o Lula vai fazer. Uh, eu sei que ele já fez uma declaração dizendo que até 2033 não teremos mais uh, problemas de desmatamento na Amazônia. Então ele já está lá, já falou. Uh, aí no sites tem até uma foto dele uh, uh, e tem uma outra história aqui na, no, na Folha, que eu não sabia. Né? Quem, quem vai à feira sabe, eu só, eu só pago, eu só pago. É... Ovo tem a maior alta em uma década no Brasil, ovo, maior década. Produto acumula inflação de 22,93% em 12 meses. Outro produto que subiu, tangerina, é o produto com inflação acumulada mais elevada do país. Então, ovo e tangerina devem, devem se afastar um pouquinho de nossas mesas, ou pela, pelo menos das mesas dos mais pobres. Uh, deixa eu ver... Desenrola, começa hoje, bancos vão limpar nome de clientes. Eu gostei desse programa do governo Lula. Uh, quem devia até 100 aos bancos em 2022 terá nome retirado de lista suja. Em setembro tem outro nível de devedores... Então, é interessante, eu não vou poder relatar todas toda essa, essas tabelas, mas é interessante você, que tem dívidas, dar uma espiada, a matéria da Folha explica isso muito bem, os outros jornais também, e isso começa hoje. Começa hoje, deixa eu ver. Os brasileiros que tinham dívidas de R$ reais com bancos em 31 de dezembro de 2022, terão débito retirado da lista de nome sujo ao entrarem na primeira etapa do Desenrola Brasil, que começa nesta segunda-feira. Mas o nome não ficará limpo imediatamente nos bancos. Os bancos terão até 28 de julho, para retirar o débito da lista de inadimplentes, segundo o Ministério da Fazenda. Depois tem outros níveis de devedores, tem outros níveis de devedores. Qual é, além de dar um alívio à população, né? além de dar uma faturada, o governo pretende com isso, ao retirar essas pessoas, permitir elas tenham acesso ao crédito e aí vem demais movimento comércio movimento indústria etc etc tem uma coisa triste que é a morte de Jane Birkin atriz e cantora que redefiniu a moda com discreção discrição e beleza e reduziu em filmes canções de amor Morreu, morreu a mulher mais chique do mundo, segundo a Folha, discretamente, como amanhã descortinou domingo, dia 16 de julho, a atriz e cantora Jane Birkin, musa intemporal da canção francesa, cuja obra venceu as décadas em discos, filmes e peças de roupa, Desapareceu de seu apartamento em Paris, uh, sem que soubessem porquê. Uh, em 76 anos de vida, Birken só precisou existir para criar obras de arte. E aí a Folha faz um elogio a essa cantora famosa que falece, que morre aos 36 anos. Ah, vamos pegar... Ah, tem uma outra coisa na Folha que eu recomendo, aí é importante. O Roberto Rodrigues, doutor Roberto Rodrigues, agrônomo, que foi ah, ministro em outro governo Lula anterior, foi ministro da Agricultura, ele vem da área de cooperativismo e tudo, o Roberto Dalma, entre... ele é meu amigo, por isso que eu chamo de O Roberto, trabalhei com ele. O Roberto diz, céu é o limite para o agro, mas é preciso enfrentar bandidos. Para ex-ministro, produção pode crescer sem desmate e com uso de áreas degradadas. É uma página inteira de entrevista, eu vou tirar as frases que a Folha destacou para o Brasil não precisa desmatar mais nada. Ao contrário, podemos usar áreas desmatadas, abandonadas e degradadas para recuperar e fazer agricultura. Aí depois ele fala, a ilegalidade bate na sustentabilidade. Mas essa coisa que é feita por aventureiros e bandidos tem de ser enfrentada com o rigor da lei. Senão, o concorrente usa esses defeitos como se fosse o todo da agricultura para depreciar nossa condição competitiva. Vale a pena, porque são perguntas e respostas, e a gente tem, através de Roberto Rodrigues, uma, uma visão muito clara do momento da agricultura. É bom lembrar que o Roberto é filho de um ex-secretário da Agricultura de São Paulo e que foi vice-governador de Laudonatel, Antônio Rodrigues Filho. Então, os dois agrônomos seguiu os passos do pai e até o suplantou em cargos. Ahm... Valor. Reforma tributária pode ter impacto em créditos fiscais das companhias. PEC não prevê forma clara para uso de valores acumulados. Agro e varejo têm 70 bilhões a receber. Olha, era de se esperar que a reforma não viesse. Completa é perfeita. Os erros, as omissões... Tudo começa a aparecer agora e vai, vai haver uma correção no Senado, sem dúvida alguma. E com o tempo, pode ter certeza, vão aparecendo mais coisas, porque as contas vão sendo feitas. É muito difícil numa, numa economia sofisticada, e o Brasil tem uma economia sofisticada, você conseguir fazer uma avaliação de todas as consequências, efeitos colaterais e lucros de toda essa situação que pode ocorrer durante a, a durante a a, a, a a aprovação e durante a execução do eu estou pedindo para o Cássio me, me me colocar o globo aqui e eu, e eu quero mostrar para você, porque não está entrando no computador grande, então eu estou com o Globo aqui. Será que dá para ver? Não dá, né? Foi mais para o outro lado. Mais pro outro lado? Aqui, ó. Aqui tem uma página do Globo. É difícil, é difícil. Uh, queria pegar a primeira página já peguei mas ela está eu sempre tenho tem um problema a, o, o globo não entrou aqui hoje na sua versão digital está ah, aqui prefeito quer ampliar alianças por mais prefeitos do rio uh, uh, enfim uh, tem divergências dentro dentro do o que está acontecendo nesses dias? Estão negociando intensamente a presença do Centrão. O Centrão é um partido e quer, com razão, se participa do governo, se vota a favor, quer cargos à altura da sua importância dentro do plenário do Congresso, da Câmara e do Senado. E o Centrão seria um meio termo. Uh, conteria, conteria os extremos, se não fosse um defeito básico que o Centrão tem de muito fisiologista lá dentro, blá, 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 blá. Olha aqui, não dá para ver, né, Fernando? Eu, eu vou contar para você a primeira página do Globo. Uhum. Mercado de se cabe no bolso, mercado de seguros para baixa renda, vive boom no país. Ah, Brasil tem 25 mil servidores com super salários, que causa o impacto de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Quer dizer, você está pagando isso que é fora da Constituição. Isso é uma vergonha. Falta comida na casa de muita gente. E aí fazem o crédito para o automóvel. É estranho esse crédito do automóvel. Porque a gente está uh, realmente com, com um problema de diminuir a, a, a poluição. E tem um problema que quando você... Uh, tira um imposto, né? você isenta de imposto, você subsidia, você está tirando de nós, de nós uh, que somos os pagadores de impostos e que imaginamos que os nossos impostos terão um destino uh, mais decente do que financiar carros para determinados níveis da população. Ah, deixa eu ver o que, que tem mais aqui no Globo. obtém ah, o obituário, a morte, que é, ela, é, ela é londrina, né? A, a querida artista que nós mencionamos agora. Ah, os curupiras da vida real na proteção da floresta. No Dia Nacional do Protetor de Florestas, um caderno dedicado... Ao tema, traz uma seleção de histórias de quem dedica a vida à preservação do bioma. Lembra do, do Curupira? O Curupira é um protetor da, da floresta que tem um problema ortopédico. Ele tem a, as pernas assim, os pés para trás, tadinho do Curupira. E tem que andar na floresta toda. O Globo dá imenso destaque à vitória... Desse menino de 20 anos, o Carlos Alcaraz, contra o Djokovic ontem em Londres. Aos 20 anos, campeão. 20 anos, hein? Fla-flu, gols anulados pelo VAR, favorece o líder Botafogo. Santos levou no Morumbi de 4 a 1 do São Paulo e o Pato marcou um gol muito bonito, voltando para o São Paulo, é a segunda partida que ele disputa. Ah, que mais? Ah, Corinthians, no sábado, ganhou nos pênaltis de quem, Cássio? Você que é corintiano? Do América Mineiro. Longe do microfone, professor. Eu estou longe do microfone. Não, é por causa do... para não, não repercutir muito esses resultados. E o Palmeiras empatou 0 a zero. 0. O Grêmio, com quem o Palmeiras empatou? Se o PP tiver alguém no governo, não será indicação do partido, diz a Tereza Cristina, que é uma até possível candidata à presidência da República. Aí, mais uma notícia, quer ver? Aqui no Globo governadores se opõem a Lula para liderar a direita. Estranho esse título. Com o vácuo na direita aberto pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, governadores como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Edu, Eduardo Leite têm marcado contraposição a Lula em temas claros a este eleitorado como escolas cívico-militares para garantir espaço político nacional. Essa foi uma, uma pequenez do Lula uh, fechar essas escolas, fechar não, cortar né, o dinheiro dessas escolas. Uh, o Hélio Gaspari ontem chama a atenção, essas escolas existem em vários países, cívico-militares, não é militar ensinando, os militares cuidam né, da, da infraestrutura dessas escolas e da disciplina tem gente que gosta as informações são boas menos em um estado acho que é Goiás que não deu certo o resto o pessoal fala bem mas não houve avaliação não houve nenhuma avaliação né? um, alguém que uh, avaliasse os resultados pode ser que elas mereciam ser até fechadas mas ninguém avaliou nada. Como é uma, uma, uma coisa dos caprichos do Bolsonaro, veio o capricho do Lula e meteu a tesoura nessa história. Meteu a tesoura nessa história. Bom, vamos aos nossos... Vamos aos nossos... Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar também. Eu vou começar a mostrar para vocês... Outros jornais, alguns jornais mais à direita, as pessoas têm se queixado. Revista Oeste, por exemplo. Então tem aqui uma fórmula antidemocrática. Há políticos que não querem educação nem ensino porque povo sem um ou outro é mais fácil de ser conduzido. Paternalismo e clientelismo andam juntos quem escreve é o Alexandre Garcia, nessa revista Oeste. O Rodrigo Constantino, outro astro da direita brasileira, escreve um artigo chamado As Cartas de um Aprendiz do Diabo. Quem será? E aí tem uma matéria chamada Reforma Tributária contra os Serviços do Carlo Cauti. Os pequenos e médios empresários do setor de serviços serão obrigados a escolher entre aumentar os preços ou reduzir as margens de lucro, deixando seus negócios inviáveis. Essas são as, as, algumas das matérias da revista que é, é ideologicamente mais à direita, revista uh, Oeste. Uh, tem um título aqui pesado A misoginia violenta do movimento trans Falou em trans, a revista cai de costas uh, Bom, vamos lá quem tomou café com a gente Tem mais coisa para ler Vamos abrir o leque ideológico do jornal do Boris uh, Por que não? Ulisses Galete. Iraima, o Iraíma Negrão, Brás Granato, Brian Henrique, Adalgisa Lagiola, Olagioia, Valdir Biller, Beto Mitias, Lúcia Ribas, Regina Cristiane, Reginaldo Soares, Luisa Ferreira, Naya da Silva, Everaldo Gatti. Uh, Durval Valadares, uh, Roberto Bau, o Baú, Maída Cavalcante, que é de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e Dirceu Júlio, que é de Taguatinga, Tocantins. É isso? Tem certeza? Gente, muito obrigado por sua atenção. Espero-vos amanhã, neste mesmo horário e nessas mesmas sintonias em todas as plataformas possíveis nessa internet. Bom dia.